0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer aktuellen Staffel des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Rudi Greinix und ich, Ariane Baron, beschäftigen uns heute wieder mit Themen rund um das heimische Pensionssystem. Und da bekanntlich nur in Pension gehen kann, wer auch davor gearbeitet hat, geht es heute um das Thema Arbeit. Wir reden aber natürlich nicht nur über Arbeit, wie wir sie jetzt kennen, das wäre ja langweilig. Nein, wir wollen wissen, wie sich die Arbeit weiterentwickelt und was uns in Zukunft erwartet. Und wie sich das auf unser Pensionssystem auswirken wird.
1: Nachdem wir weder eine Glaskugel zur Verfügung haben, noch die Zukunft voraussagen können, dann haben wir uns gedacht, wir holen uns jemanden, der das kann. Jemand, der sich mit Trends und künftigen Entwicklungen beschäftigt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute den bekannten Zukunftsforscher Franz Kümer hier bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Kümer gehört zu Europas einflussreichsten Vordenkern der neuen Arbeitswelt. Er arbeitet als Trendforscher am Zukunftsinstitut, dem führenden Think Tank der Zukunftsforschung mit Sitz in Frankfurt. Und darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats der Initiative Digitale Agenda der Europäischen Kommission in Wien. Ursprünglich hat er Physik und Informatik studiert. Und das bringt mich gleich zur Startfrage. Braucht man, damit man die Zukunft sehen kann, Physik und Informatiker kümmern?
2: Ich habe sogar Physik mit Schwerpunkt Astrophysik studiert ähm, und da ist eigentlich der Blick in die ganz andere Richtung, weil man schaut ja eigentlich in die Vergangenheit, weil das Licht ja eine Zeit lang braucht, bis es zu uns kommt. Ähm, aber um die Frage ganz ernsthaft zu beantworten, nein, muss man natürlich nicht. Im Gegenteil, wir haben am Zukunftsinstitut eigentlich eine ganz große Breite an unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben ähm, Religionswissenschaftler, wir haben Ernährungswissenschaftler, ähm, wir sind ähm, sehr interdisziplinär aufgestellt. Was uns verbindet eigentlich, ist ein systemischer Blick auf Entwicklungen und was uns verbindet, ist individuelle Fachkompetenz in einzelnen Themen. Und bei mir ist es eben das Thema Arbeit und
1: Organisation. Was mich gleich interessieren wird dabei, also ich gestehe, ich kann mir ja sehr schwer vorstellen, wie man solche Trends festmachen kann, generell. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, wo praktisch jeden Tag was anders ist. Ja. Dort ein Krieg, dort eine Energiekrise, dort ein Migrationsthema. Also unheimlich große Themen in ganz kurzen Abständen. Wie kann man denn da eigentlich noch Trends festmachen?
2: Ja, das startet vielleicht mit der Bezeichnung, was ein Trend ist. Also in unserer Wahrnehmung ähm, gibt es Trends als langfristige Entwicklungen, langwellige Entwicklungen könnten wir auch sagen, nicht langweilig, sondern langwellig, weil es lange Wellen sozusagen sind, die wir über viele Jahre, meistens Jahrzehnte hinweg beobachten können, die wir auch international beobachten können. Es gibt also nicht den Megatrend des Jahres 2022 im Burgenland, ähm, sondern es gibt ähm, Entwicklungen, die wir, international und über lange Zeitspannen hinweg beobachten können. Und da gibt es manche Dinge, die kann man besser prognostizieren. Demografie zum Beispiel ist etwas, was sich nicht von heute auf morgen verändert, lässt sich gut prognostizieren. Gibt es Dinge, die man mäßig gut prognostizieren kann, wo man zumindest einen Korridor vielleicht legen kann, sowas wie Konsumentenverhalten vielleicht oder Wertvorstellungen von Menschen. Dann gibt es Dinge, die man gar nicht prognostizieren kann. Zufällige Ereignisse wie die Lottozahlen. Etwas, was man als Trendforscher immer gern gefragt wird, wenn du die Zukunft kennst, sag mir doch bitte, was nächsten Sonntag in der Lottoziehung kommt. Das können wir natürlich nicht
1: leisten. Das wäre eine schöne Zukunft der Arbeit, wenn ich die Lottozahlen wissen würde. Schade.
2: Ja, aber es ist gleichzeitig auch eine Reflexion, darüber, welche Vorstellungen wir über die Zukunft haben. Die Zukunft existiert ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir als Trendforscher etwas über die Zukunft wissen, was alle anderen Menschen nicht wissen. Und wir werden dann gefragt und wenn wir Antwort geben, dann ziehen wir sozusagen einen Schleier zur Seite und eröffnen den Blick auf etwas, was schon existiert. Das wäre ja eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Welt, eine sehr deterministische Sicht. Die Zukunft existiert nicht. Sie entsteht durch unsere Entscheidungen, sie entsteht durch unsere Einstellungen, die zu diesen Entscheidungen auch führen. Also wir sind nicht ähm, hilflos der Zukunft gegenüber ausgesetzt und können sie nur beobachten, sondern im Gegenteil, wir sind Täter, nicht Opfer.
0: Und können sie beeinflussen, ja. Die Ereignisse der letzten Jahre haben ja die Zukunft oder eigentlich unsere Gegenwart sehr extrem beeinflusst. Wir haben jetzt in, im Vorfeld, in der Recherche natürlich ein bisschen gelesen, was sie der Arbeitswelt so vorausgesagt haben. Jetzt hat man das Gefühl oder man hat beobachtet, Corona war da ein irrsinniger Beschleuniger, hat man ja auch durchaus schon öfter gehört. Könnte man jetzt zusammenfassen, wir leben eigentlich schon in der Zukunft?
2: Ja, so gesehen, wir leben ja immer in der Zukunft, aber jetzt, wenn man es ein bisschen eingrenzt, dann muss man sagen, hat jede Generation jetzt beim Thema Arbeitswelt vielleicht die Chance, die Arbeitswelt massiv zu verändern. Wenn man jetzt zurückblickt, weit zurückgeht bis ins industrielle Zeitalter oder in, in, die, in das Zeitalter der ersten industriellen Revolution, ähm, arbeitswelt davor und danach vollkommen anders. Wenn man sich ansieht, äh, dass rund um den Zweiten Weltkrieg äh, herum beispielsweise die Frauenquote in der Wirtschaft massiv angestiegen ist, aber nicht aufgrund von Wertewandel, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Männer im Krieg waren. Wenn man sich in die 60er, 70er Jahre hineinzoomt, dann sieht man, dass dort Wertvorstellungen sich dramatisch geändert haben, aber auch Technologie zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Und in der Gegenwart ist es eben so, dass offensichtlich ein Virus ein Turbobeschleuniger war für Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung im Wesentlichen. Ich glaube, man sollte... Das Thema Corona in dem Zusammenhang nicht überbewerten. Es hat eine massive Änderung gebracht, ganz sicher. Stichwort Homeoffice äh, beispielsweise. Aber für viele andere Berufe ähm, hat es diese Veränderung nicht gebracht ähm, oder nur sehr eingeschränkt gebracht.
0: Man spricht ja da jetzt schon von einer vierten industriellen Revolution. Ähm, wie würden Sie denn die beschreiben? Wie, wie stellt sich die dar?
2: Die erste Näherung ist ähm, aus der Technologieecke kommend, also zu sagen. Ähm, Algorithmen, das, was man vielleicht ähm, weitläufig unter künstliche Intelligenz ähm, bezeichnet, ähm, Robotik etc. Also Technologie verändert die Arbeitswelt. Und ähm, die Roboter rütteln ja längst nicht nur an den Arbeitsplätzen in der Fabrikshalle, sondern sie rütteln auch am Bürostuhl sozusagen. Ja. Ähm, unsere Arbeitswelt ist ja, egal welches Berufsbild man sich ansieht, eigentlich technologisch stark verändert. Ähm, das ist im Wesentlichen die Definition ähm, der vierten industriellen Revolution. Ich finde dabei spannend, dass wir den Ausdruck der Revolution, glaube ich, ähm, etwas zu flapsig ähm, formulieren. Weil wenn es wirklich eine Revolution ist, dann wird nachher nicht nur die Arbeitswelt anders aussehen, sondern auch die Gesellschaft ganz anders aussehen. Das ist, ist eben ein Kennzeichen von Revolutionen. Und in der verkürzten Darstellung wird alles einfach schneller, effizienter, ein bisschen technologischer, ein bisschen smarter im Sinne von smarter Devices. Ähm, aber das reicht nicht aus. Die Welt von morgen oder vielleicht von übermorgen, wird sich signifikant von unserer heutigen unterscheiden.
0: Menschen fühlen sich ja durch Veränderung dann oft bedroht, also jetzt ist es aktuell die Digitalisierung, Sie sagen ja gerade, viele Jobs sollen dann wegfallen. Kann man Ihnen diese Zukunftsangst vielleicht ein bisschen nehmen?
2: Naja, vielleicht zwei Antworten dazu. Das eine ist, nicht nur wir in der Trendforschung denken immer die Zukunft, sondern der Mensch ist insgesamt ein prognostisches Wesen. Wir denken unabhängig von unserem Beruf und unabhängig von dem, wer wir sind, immer an die Zukunft. Und dabei wenn in unserem Gehirn mehrere Zentren aktiviert, das eine verknüpft uns mit der Vergangenheit und ähm, versucht eben zu sagen, die Entwicklung, die ich gerade erlebe, ähm, habe ich da schon einmal ein Muster vielleicht in der Vergangenheit erlebt, ähm, wie ich da gut durchkomme. Ähm, das zweite ist das Planungszentrum, wo wir tatsächlich strategisch ähm, Handlungen ableiten können und sagen, was mache ich denn ähm, in der Zukunft. Ähm, und das dritte ist das Angstzentrum, die Amygdala, ähm, die sitzt im Gehirnstamm. Und die ist bei manchen Menschen stärker, bei anderen schlechter ausgeprägt, aber sie ist bei uns allen ausgeprägt. Wir stammen evolutionsgeschichtlich von Feiglingen ab, muss man sozusagen sagen, weil diejenigen, die diese, dieses Angstzentrum nicht hatten, die sind in grauer Vorzeit in der Savanne aufgefressen worden. Also wir sind diejenigen, die auch angstvoll in die Zukunft blicken und das ist ja auch gut so. Das ermöglicht uns ja auch, auf Schattenseiten von Entwicklungen draufzuschauen und sensibel diesbezüglich zu sein. Beim Thema Technologie ist die naheliegendste Schattenseite ähm, die, die Headline, die immer durch die Medien geht. Der Roboter nimmt mir den Arbeitsplatz weg. Ähm, für viele Arbeitsplätze müsste man da eigentlich sagen, ist das wirklich eine schlechte Nachricht oder ist es nicht vielleicht sogar eine ganz gute Nachricht, ähm, wenn man sich Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen und Ähnliches ansieht. Ähm, das Zweite, ähm, was man schon beachten muss, ist, dass die starke Technologisierung der Arbeitswelt auch tatsächliche Nachteile mit sich bringt. Also Technologie hat ja das Potenzial, unsere Arbeitswelt zu verbessern, für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, zum Beispiel auch Menschen mit ähm, körperlichen Einschränkungen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen ähm, und Ähnliches, kann aber natürlich auch für das Gegenteil verwendet werden, kann für eine wesentlich stärkere Überwachung der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispielsweise sorgen und damit Kontrolldruck erhöhen kann neue prekäre Arbeitsverhältnisse erzeugen, wie wir es in Verteilzentren zum Beispiel von großen Versandhäusern erleben, um nur ein Beispiel zu nennen. Also es gibt immer beide Seiten und daher ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Zukunft notwendig. Und den kann man nicht an den Gesetzgeber auslagern. Man muss ganz klar sagen, dass die Gesetzgebung mit dem Tempo und der Dynamik der Veränderung nur ungenügend Schritt halten kann. Und daher ist mehr Verantwortungsbewusstsein auch bei Unternehmerinnen und Unternehmern gefragt, den Spielraum, den der Gesetzgeber gibt, vielleicht nicht ganz auszunutzen, sondern sich eher auf Werte und auf Ethik auch zu besinnen, gerade in einem stärker technologischen Zeitalter.
1: Ich möchte da gleich anhängen. Das Thema Ethik ist ja auch sehr stark mit Führung verknüpft. Jetzt haben wir gerade hier, wie man gesagt Technologie ist für mich ja nicht alles bei dem ganzen Thema, sondern ich sehe ja sehr stark schon in der kurzfristigen Entwicklung, dass ich beim zusammenarbeiten, beim Führungsverhalten, beim Hierarchieverhalten unheimlich in Unternehmen, gerade in den letzten Jahren getan hat. Zumindest in Österreich nehme ich das so wahr. Wie wird sich denn das Ihrer Meinung nach entwickeln? Und beziehungsweise was hat das auch für Implikationen für die Gesellschaft? Die würde mich nämlich da auch interessieren, weil wenn ich plötzlich im Unternehmen eine flache Hierarchie habe, ein ganz anderes Führungsverhalten habe, wie entwickelt sich das gesellschaftlich insgesamt?
2: Der Einfluss auf Führungsarbeit und auf Organisationsstrukturen ähm wird auf der einen Seite von Technologie verändert. Wir haben jetzt beispielsweise bei Corona erlebt, dass es notwendig ist, Menschen zu führen, die nicht in der unmittelbaren Präsenz sind. Das war eine ganz große Veränderung für viele Organisationen und auch für viele Führungskräfte. Das haben die meisten auch nicht gelernt gehabt, muss man auch ganz klar dazu sagen. Das Zweite, was wir stark erleben in dem Zusammenhang, ist, eine stärkere Demokratisierung, könnte man eigentlich sagen, von Organisationsstrukturen und Kulturen. Und das ist gar nicht so sehr von dem guten Willen geprägt, dass jetzt Organisationen bottom-up geführt werden, sondern von der ganz klaren Erkenntnis, dass niemand mehr Deutungshoheit hat über große Strukturen. Die Welt, aber auch einzelne Branchen beispielsweise. Also so schlau kann kein Vorstand sein und auch kein Vorstandsgremium sein, um wirklich ähm, ganz solide sagen zu können, ich kenne mich aus. Ich kenne mich heute aus und ich kenne mich in der Zukunft aus. Und wenn das aber so ist, dann ist naheliegend der Schluss, dass ich Entscheidungen stärker in die Breite ähm, bringen muss und mehr Menschen einbeziehen muss. Einfach um vielfältigere und damit auch bessere Entscheidungsmöglichkeiten äh, zu haben und damit auch Menschen in die Lage versetzen muss, zu Entscheidungen beizutragen, die das in der Vergangenheit hierarchisch nicht konnten. Das führt zu flacheren Organisationen, das führt zu neuen Rollenbildern und das rüttelt auch am Selbstverständnis von Führungskräften. Wir haben ja in der Vergangenheit auch oben mit vorne gleichgesetzt. Also wir haben gesagt, je schwieriger eine Entscheidung ist, umso weiter muss man sie nach oben delegieren, weil dort ist der Blick nach vorne sozusagen Wenn das nicht mehr so ist, dann bedeutet es auch, dass die Rolle als Entscheidungsträger, das ist ja auch so ein typisches Wort eigentlich, das man mit Führungskräften gleichsetzt, zunehmend in den Hintergrund rückt und vielleicht so etwas wie Entscheidungsermöglicherin und Ermöglicher in den Vordergrund.
1: Sind da... Wenn ich gleich nachfrage, aber Twitter ist gerade ein aktuelles Thema und Elon Musk ist jetzt nicht unbedingt bekannt für demokratische Prozesse. Sind das, also diese eher autokratischen Führungsstile bei ausgewählten Unternehmen, dann eher Ausreißer?
2: Sie sind in Krisensituationen häufig anzusehen oder anzutreffen. Und das macht ja auch grundsätzlich Sinn, in einer Krise zügig und vielleicht auch ähm, ohne große Partizipationsprozesse zu Entscheidungen zu geraten. Also wir sitzen hier in einem wunderbaren Studio. Ähm, sollte hier Feuer ausbrechen, würde ich mir wünschen, dass wir uns nicht alle ähm, zu einem Kreativmeeting zunächst einmal zusammenfinden und sagen, ähm, wo könnte denn hier der Fluchtweg sein, sondern dass äh, die Person, die sie, das Gebäude kennt, sagt, da geht's lang und dann folgen wir dieser Person. Ähm, wichtig ist aber zu verstehen, dass wir so situativ zu führen haben und dass der Krisenmodus kein Dauermodus sein kann und kein Dauermodus sein darf. Schwierige Zeiten, vielleicht war das der eine Aspekt, der andere ist, dass schwierige Zeiten oft nach einfachen Antworten rufen, die aber allzu oft zu einfach sind. Also wenn man sich das menschgewordene Beispiel für Übersimplifizierung Donald Trump anschaut, der das Migrationsproblem durch eine Mauer lösen wollte, dann erkennt man komplexe Situationen nämlich wie wird man der Migration her oder wie kann man dieses Problem letztendlich bearbeiten und übersimplifizierte Antwort. Das wirkt auf den ersten Schritt attraktiv, weil unser Gehirn und wir selber ähm, zur Komplexitätsreduktion neigen, weil das vereinfacht, weil das Energie spart, ähm, aber in unserer Welt lässt sich das auf Dauer nicht aufrechterhalten, daher kein besonders schlauer Aspekt. Ich mag über den Herrn Musk jetzt nichts ähm, Konkretes sagen, was der mit seiner Firma macht. Ähm, immerhin gehört sie ihm jetzt einmal. Da kann man demokratiepolitisch drüber nachdenken und was das für das Medium bedeutet. Aber aus Unternehmersicht ähm, klingt das alles
1: nicht besonders strategisch überlegt, sagen wir es einmal so. Ich möchte aber das Gespräch nochmal ganz kurz zurück wieder zu den Kernthemen bringen, bevor wir noch auf Twitter gesperrt werden. Mich würde auch interessieren, diese Vereinfachungen gab es ja jetzt in den letzten Jahren noch sehr stark mit Beispiel Arbeitsplatz. Büro, Homeoffice, nichts dazwischen. Also diese Denke, also wenn ich nicht im Büro bin, bin ich im Homeoffice, in vielen Unternehmen anzutreffen. Mhm. Das klingt so ähnlich, also wahrscheinlich auch zu simplifiziert. Wenn wir bei dem Platz oder bei dem Thema Arbeitsplatz bleiben, wo werden wir denn in den nächsten 15, 20 Jahren arbeiten? Es löst sich
2: insgesamt eigentlich so ähm, Polarisierung auf. Ähm, Sie haben gerade gesagt Büro und Nichtbüro. Das waren in der Vergangenheit ganz klar getrennte Sphären unseres Lebens, at home oder in the office. Und jetzt sind wir im Homeoffice, da verschmelzen ja Dinge sozusagen zusammen. Es lösen sich klare Grenzen immer stärker auf und führen zu verschwommeneren Situationen. Ähm, Arbeitszeitflexibilisierung ist ein anderes Beispiel, bei dem man das gut erkennen kann. Wir hatten in der Vergangenheit eine sehr klare Trennlinie zwischen Arbeitszeit und Freizeit, aber gar nicht so sehr aus einem Werteverständnis heraus, sondern einfach aus der objektiven Möglichkeit, nicht anders arbeiten zu können. Wenn die Betriebsmittel für den Wissensarbeiter oder die Wissensarbeiterin eine Schreibmaschine und papierbasierte Akten und ein Festnetztelefon sind, dann kann dieser Mensch nicht arbeiten, wenn er nicht mehr im Büro ist. Oder umgekehrt, wenn er all das in der Hosentasche oder in der Westentasche hat, dann kann er rum, wiederum arbeiten. Nicht? Also diese Grenzen lösen sich auf ähm, und machen unsere Welt auf der einen Seite unklarer, unschärfer, diffuser. Auf der anderen Seite muss man sagen, erhöhen sie damit gleichzeitig unseren Handlungsspielraum. Ähm, wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten und nutzen im Moment noch ähm, diese Möglichkeiten, glaube ich, ähm, viel zu wenig aus. Wir sind Lernende, wir starten gerade in eine ganz neue Art zu arbeiten. Und werden über die Zeit hinweg auch sehen, dass sich ganz neue Arbeitsmodelle ähm, und, und Arbeitsmethoden etablieren werden. Ähm, ich glaube in der Tat, wir werden in 10, 20, 30 Jahren auf ähm, die jetzige Zeit zurückschauen. Ähm, mit ungläubigem Staunen letzten
1: Endes, wie habt ihr damals gearbeitet? Ich muss da gleich nur eins dranhängen, weil wir uns doch schon viele Jahre kennen und vor vielen Jahren schon über das papierlose Büro geredet haben. Und jetzt im Moment ist mir gerade eingefallen, eine der ersten Sachen, die die meisten Bekannten unter mich gekauft haben, wie der erste corona schaut dann vor der Tür stand, war ein Drucker. Wann kommt das papierlose Büro?
2: Also von mir gibt es ein altes Zitat, das papierlose Büro ist so realistisch wie das papierlose Klo. an das glaube ich nicht mehr ganz so. Ich denke doch, dass wir uns stärker in eine papierärmere Zeit, sagen wir es einmal so, entwickeln. Wir leben es im Medienkonsum, wir leben es aber auch in der Arbeit im Büro. Wir erleben auch hier, dass unsere Arbeitsmethoden viel stärker in die Richtung gehen. Vielleicht ist die Entwicklungsdynamik, die Geschwindigkeit nicht so hoch, wie man das ähm, ursprünglich mal angenommen hat, zu sagen, wenn du ein Laptop hast, dann brauchst du ja keine, äh, kein Papier mehr und kein Notizbuch mehr. Aber es wird schon weniger.
0: Sie haben jetzt vorhin gesagt, unsere Arbeitswelt wird sich drastisch verändern. Können Sie das Bild ein bisschen genauer zeichnen?
2: Naja, also ich glaube, man kann... Man könnte mal den Startpunkt ähm, darin setzen, wozu wir Menschen arbeiten, also was die Daseinsberechtigung des Menschen in der Arbeitswelt ist. Und die ist ganz sicher nicht acht Stunden oder zwölf Stunden am Tag vor einem 30-Zoll-Monitor zu sitzen und Excel-Tabellen auszufüllen. Sie ist es hoffentlich auch nicht, in prekären Dienstverhältnissen äh, zu arbeiten, äh, vielleicht sogar mehrere Berufe gleichzeitig ausüben zu müssen, beziehungsweise hintereinander ausüben zu müssen, äh, damit man auch noch das Auskommen findet. Ähm, ich glaube, der Leitgedanke muss sein, was ist gute Arbeit? Ähm, und aus meiner Sicht hat gute Arbeit drei Bedingungen. Das eine ist, gute Arbeit ist sinnstiftend für den oder die Einzelne. Das heißt, am Ende eines Arbeitstages, am Ende einer Arbeitswoche, wenn ich auf die vergangene Zeit zurückschaue, dann kann ich sagen, ja, das war gut. Ja. Das Zweite ist sinnstiftend auch für eine darüberliegende Struktur. Das kann jetzt das einzelne Unternehmen sein, aber vor allem wird es auch die Gesellschaft sein. Man wird einen immer stärkeren Beitrag auch dazu leisten, dass sich die Welt zum Besseren verändert. Stichwort beispielsweise Nachhaltigkeit. Und das Dritte ist, sie findet unter guten Arbeitsbedingungen statt. Dazu gehört gute Bezahlung, aber dazu gehört beispielsweise auch Ergonomie. Ähm, dazu gehört Gesundheit. Wir haben gerade jetzt in den letzten zwei Jahren sehr stark erlebt, wie Gesundheit in den Mittelpunkt gerückt ist, Corona-bedingt, aber beispielsweise auch erlebt, dass moderne Arbeitsformen nicht notwendigerweise gesunde Arbeitsformen sind. Wir haben neue Belastungsphänomene entdeckt. Oder sind stärker in den Vordergrund gerückt, wie Vereinsamung beispielsweise und ähnliche Dinge. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist wohl ein Leitgedanke, wie können wir gute Arbeit sicherstellen. Warum ist das ein Leitgedanke? Nicht nur aus hehren Zielen heraus, sondern weil uns die Demografie auch zeigt, dass immer weniger Menschen in Arbeit sein werden dass grundsätzlich die Menschen, die in Arbeit sind, auch älter sind, ähm, als sie es in der Gegenwart sind ähm, und dass, ähm, wenn man sich die Werteveränderung sich anschaut, die Menschen auch vergleichsweise weniger arbeiten wollen, dass einfach so Dinge wie Vier-Tages-, ähm, Arbeitswoche- oder Teilzeitmodelle stärker werden. Das heißt, die effektive Zahl der Arbeitsstunden, die geleistet werden, wird wohl in der mittleren Zukunft sinken. So, das heißt, ich muss jetzt als Unternehmerin oder als Unternehmer noch nicht einmal was falsch machen, um in ein effektives Leistungsproblem zu laufen. Ja, ähm, daher muss ich mir überlegen, wie kann ich Arbeit so verbessern, dass ich als Arbeitgeber und als Arbeitgeberin attraktiv bin. Erster Aspekt. Und zweiter Aspekt ist, wenn es so weitergehen soll, oder anders gesagt, wenn es weitergehen soll, dann kann es nicht so weitergehen. Ich glaube, das ist uns allen relativ klar, dass die Art und Weise, wie wir derzeit wirtschaften, ähm, keine ist, die auf Dauer nachhaltig ist, dass wir, was den Ressourcenverbrauch angeht beispielsweise, mit unserer Welt nicht so weiter umgehen können. Das heißt, es wird sich auch strukturell etwas verändern müssen, welche Art von Berufen wir Zukunft geben, aber auch welchen Produkten, welchen Leistungen. Und wenn ich diese drei Dinge sozusagen miteinander kombiniere, dann komme ich schon zu einem Bild eigentlich, dass die Arbeitswelt der Zukunft viel humanistischer sein wird und vielmehr auch an Werten orientiert sein wird und nicht nur an reinen ökonomischen Fortkommen.
0: Das bringt mich jetzt zum Stichwort, das bereits in unserer ersten Folge gefallen ist, das ich so selber noch nicht gehört gehabt habe, das war nämlich die Work-Family-Balance. Also nicht die Work-Life-Balance ganz bewusst, wie sie hier im deutschsprachigen Raum oft verwendet wird, sondern die Work-Family-Balance. Kann man das damit eigentlich ganz gut zusammenfassen, denke ich?
2: Ja, man kann es aus zwei Aspekten, glaube ich, zusammenfassen. Der eine ist, wir sprechen ja die ganze Zeit über Arbeit hier im Podcast und meinen damit ganz offensichtlich aber, Erwerbsarbeit, nämlich noch dazu enger gefasst, bezahlte Erwerbsarbeit, so wie wir sie heute kennen. Der Arbeitsbegriff selber müsste aber eigentlich deutlich weiter gefasst sein. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Arbeit, die jetzt nicht in diese enge Definition hineinfallen. Familienarbeit ist einer davon, Pflegearbeit ist ein anderer davon, politische Arbeit ist einer, gesellschaftliche Arbeit in Vereinen oder ähnlichen Dingen, das ist auch alles Arbeit und das hat jetzt schon einen ganz großen Stellenwert und zeigt auch, was Menschen antreibt in ihrem Leben dass es eben nicht nur das Geld ist, ähm, sondern dass es ähm, auch darum geht, andere Ziele im Leben zu erreichen. So, das ist das eine. Und das Zweite, was man ganz gut sieht, ist, dass der gesellschaftliche Wandel, beispielsweise auch der demografische Wandel, aber auch ähm, ein verändertes Rollenbild ähm, innerhalb der Familie, weil das ja angesprochen worden ist, äh, zwischen den Geschlechtern dazu führen wird, dass sich die Arbeitswelt verändert. Zahlen für Österreich. Ähm, bis zum 15. Lebensjahr des Kindes ähm, sind nur noch 70 Prozent der Frauen wiederum berufstätig. Ähm, und von diesen 70 Prozent sind wiederum 75 Prozent Teilzeit beschäftigt. Bei Männern ist es genau andersherum. Ähm, Männer sind, äh, wenn sie Väter sind, mit einem höheren Anteil Vollzeit beschäftigt als Teilzeit beschäftigt. Äh, und das zeigt, dass in der Arbeitswelt eigentlich nach wie vor, wenn man sich auf Familie schaut, ein relativ traditionelles ähm, Bild existiert während im gesellschaftlichen schon ein deutlich progressiveres Bild existiert. Und die Dinge werden irgendwann einmal in Einklang gebracht werden müssen, aus Diversitätsgedanken, aber auch einfach, weil die Nachfrage danach existiert.
0: Und jetzt noch ein zweites Stichwort, das mir da eingefallen ist, das ist Postwachstum. Also Sie haben vorhin schon mhm. gesagt, Nachhaltigkeit, Die allein schon aus Gründen der Nachhaltigkeit müssen wir was an unserem System verändern. Wie könnte so eine Welt nach dieser Wachstumsstrategie nach diesem System des stetigen Wachstums aussehen.
2: Na, wir sind ja schon eigentlich in der Postwachstumszeit.
0: Und wie funktioniert das mit einem Pensionssystem? Genau, das muss ich nämlich da gleich dazu. <lacht>
2: Naja, wir sind ja derzeit schon eigentlich in dieser Postwachstumszeit. Ne? Wenn man sich durchschnittliches Wirtschaftswachstum anschaut, dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, man weiß gar nicht, wie zweistellig es sein kann, sondern eigentlich geht es ähm, um die Nulllinie herum und schwankt dann so ein bisschen auf oder ab. Das ist ja eigentlich schon ein Kennzeichen dessen, ähm, dass wir das Ende des Wachstums, dass wir das Ende des Wachstums, so wie wir es kennen, ähm, eigentlich schon erreicht haben. Das fordert manche Branchen und manche Geschäftsmodelle ziemlich heraus. Um ein Beispiel zu geben, die gesamte Startup-Szene, so wichtig sie ist, so innovativ sie ist, ist auf exponentielles Wachstum ausgelegt. Typischerweise funktionieren solche Geschäftsmodelle so, dass du jahrelang Geld verbrennst, das du noch nicht hast, in der Hoffnung, dass das Unternehmen so stark wächst, dass du in der Zukunft sozusagen da wieder zurückzahlen kannst. Wenn wir aber davon ausgehen, dass solches exponentielles Wachstum nicht mehr oder nur noch in ganz wenigen Fällen ähm, eintritt, dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell sozusagen nicht. Meine ganze Branche ist dann ähm, gefährdet. Das ist sozusagen das rein Numerische. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, eher die Frage nach qualitativem äh, Wachstum. Ähm, und da scheint es mir spannend zu sein, äh, sich zu fragen, ähm, was heißt denn Wachstum? Ähm, wenn Wachstum bedeutet dass wir auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen schauen und die ausmaximieren wollen, also mehr Umsatz, mehr Gewinn beispielsweise und umgekehrt defizitorientiert drauf schauen und sagen, na, du hast ein sehr geringes Wachstum oder du machst sehr wenig Gewinn sozusagen, dann heißt eigentlich die Zukunft, dass wir, wenn wir von dieser Defizitorientierung in eine Überflussorientierung eigentlich gehen wollen, sagen, es kann nicht mehr darum gehen, mehr Gewinn zu erreichen unbedingt oder mehr Umsatz zu erreichen um der Zahlen willen, sondern dass wir dahinter eine Antwort geben müssen, die schlüssig ist und lautet, ja wozu? Also was soll mit dem vielen Geld sozusagen gemacht werden? Und da gibt es das ganz große Ziel, damit die Welt ein besserer Platz wird. Es gibt vielleicht auch ähm, etwas weniger groß gefasste Ziele, die damit zusammenhängen, Menschen gute Arbeitsverhältnisse zu bieten. Ähm, aber jedenfalls wird diese Sinnfrage, wozu Wachstum, immer stärker in den Vordergrund rücken. Und die wird durch die Nachhaltigkeitsagenten, Stichwort ESG beispielsweise, also ja nicht nur der Umweltaspekt, sondern auch der soziale Aspekt und der Governance-Aspekt, noch stärker befeuert werden. Es treten jetzt Generationen in den Arbeitsmarkt ein, für die das entscheidend ist. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Arbeitgeberattraktivität, aber auch Produktivität innerhalb des Unternehmens an der Erfüllung solcher ESG-Ziele hängen. Das heißt, wir stehen vor einem nicht nur quantitativen, sondern auch qualitativen Wandel.
0: Und das jetzt in Verbindung mit dem Pensionssystem. Wie geht sich eben diese, ja, wie, wie, wie geht das jetzt zusammen? Wir haben nämlich schon in den letzten zwei Folgen gehört, das geht nicht zusammen. Jetzt hätte mich interessiert, was sagt der Zukunftsforscher da dazu?
2: Ne, es geht nicht zusammen, wenn die Rechnung genauso fortgesetzt wird, wie sie derzeit fortgesetzt wird. Ne? Ähm, Jetzt hat das Pensionssystem den Vorteil, dass es, wenn man am Anfang über sehr langwellige Entwicklungen gesprochen, dass es auch eine langwellige Entwicklung ist, dass man eigentlich mit ähm, guter Perspektive schon jetzt vorhersagen kann, wie wird es in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren sich ausgehen, mathematisch einfach nur ausgehen. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, das wird sie nicht ausgehen, ähm, dann ist es, glaube ich, ziemlich schlau, ähm, Veränderungen vorzunehmen. Für den Einzelnen bedeutet diese Veränderung wahrscheinlich zu sagen, gut, ich muss mich auch auf andere Vorsorgemodelle ähm, stützen, sonst geht es sich eben mathematisch nicht aus für, für mich als einzelne Person. Ähm, gesellschaftlich wird man sich auch ähm, mit einem vielleicht Umbau ähm, des ähm, Sozialsystems äh, auseinandersetzen müssen. Ähm, die Roboter zahlen keine Steuern. Ähm, ob die Antwort jetzt Robotersteuer lautet oder nicht, äh, sei noch mal dahingestellt. Aber wir werden uns schon damit auseinandersetzen müssen, wie der Generationenvertrag in der Zukunft funktionieren kann und dass es da neue
1: und innovative Antworten dazu braucht, ganz sicher. Ich denke mal, das wäre genau die spannende Frage, die ich an den Wachstums- oder Postwachstumsgedanken dranhängen wollte, weil es wäre natürlich auch ein Kriterium zu sagen, man definiert also diesen Wachstumsgrund mit einem Erfüllen der Sozial-, der Gesundheits- und der Pensionskriterien. Das könnte, könnte man ja als Staat, als Gesellschaft durchaus so sehen. Wobei, davon sind wir ja eigentlich noch relativ weit weg.
2: Ja, wir, wir sind von einigen Dingen, die auf unserer Agenda eigentlich ganz oben stehen sollten, recht weit weg und uns läuft buchstäblich die Zeit davon. Sie läuft uns im Pensionssystem davon, sie läuft uns im Umweltaspekt davon, sie läuft uns auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt davon und einigen anderen Dingen. Das kritische dabei und das vielleicht das kritische und dann das optimistisch stimmende das kritische dabei ist dass uns unmittelbare plötzlich auftretende krisen in unserer lösungskompetenz ein bisschen ins kontor fahren wenn corona ausbricht dann treten langfristige entwicklungen einfach in den hintergrund dann ist das unmittelbar dringende und notwendige zu tun und muss getan werden wenn ein Krieg ausbricht, wenn Energiepreise sich massiv verändern, dann muss man sich sozusagen diesen unmittelbaren Fragen jetzt stellen. Was es aber gleichzeitig bedeutet, dass wir breiter und tiefer werden müssen in unserer Lösungskompetenz, weil es kann nicht sein, dass wir langfristige Situationen immer nur vor uns herschieben und sagen, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich muss mich jetzt um das kümmern, ich muss mich um das kümmern, sondern eigentlich muss es heißen, ich muss mehrere Dinge parallel machen können, also nicht so wie beim Film Highlander, es kann immer nur einen geben, es kann immer nur eine Krise geben, sondern ich muss mehrere Dinge gleichzeitig machen können. Und schlauerweise, ich verwende das eine dafür, um das andere auch zu lösen. Also wenn die Arbeitswelt schon in einem starken Wandel ist, ähm, beispielsweise durch Corona, dann versuche ich gleich darüber nachzudenken, wie kann ich das verwenden, um die Arbeitswelt nicht nur für Corona, sondern auch langfristig besser zu machen. So. Ähm, das, das ist, glaube ich, der, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass exponentielle Entwicklungen den Vorteil haben, dass es eine lange Zeit, eine lange Phase gibt, bei der sie uns als schwache Signale vorkommen. Beispiel Klimawandel. Wir wissen nicht erst seit 2019 oder seit 2020, dass uns der Klimawandel bedroht, sondern das wissen wir seit Jahrzehnten. Diese Phase ist eigentlich eine Phase, in der man experimentieren kann, in der man lernen kann, in der man ähm, vielleicht auch unterschiedliche Antworten finden kann und gegeneinander mal ausprobieren kann, weil das Risiko, was falsch zu machen, noch relativ gering ist. Erst wenn einen die Entwicklung so richtig überholt hat und die exponentielle Kurve so richtig zugeschlagen hat, dann ist Krise da und dann sind unsere Handlungsspielräume verengt. Das heißt, um das abzukürzen, ich glaub, wenn man sich die großen Zukunftsfragen ansieht, Pensionssystem ist eine davon, Energie ist vielleicht eine andere, Umwelt ist eine dritte, etc., dann ist es hoch an der Zeit, nicht nur nach der einen selig machenden Lösung zu suchen, sondern die Gegenwart dazu zu nutzen, viele, viele unterschiedliche Ideen gleichzeitig eigentlich ins Rennen zu schicken, auszuprobieren, zu lernen und rasch zu
1: lernen und aufeinander aufbauen zu lernen. Könnte allerdings auch sein, dass manche Sachen sich einfach auch quasi durch Zufall etwas ergeben. Ich spiele jetzt ein bisschen darauf an, weil vor Corona war es in vielen Unternehmen und noch untypisch, mobil zu arbeiten, virtuell zu arbeiten, plötzlich geht's. Beim Pensionssystem denke ich ein bisschen daran, dass wir ja seit Jahren betriebliche Lösungen, betriebliche Pensionskassenlösungen als Ergänzung zum, zum staatlichen haben, wodurch sich quasi das eine nicht unter Druck gesetzt fühlt und das andere ergänzt von Unternehmensseite. Jetzt werden immer weniger Leute am Arbeitsmarkt und plötzlich beginnen diese Systeme noch weiter sich zu entwickeln, quasi Unternehmen mit Verantwortung bieten das plötzlich an. Das heißt, ich denke mal, auch, manche Sachen können sich einfach auch entwickeln, ohne dass der Staat groß eingreift. Ist das jetzt zu optimistisch oder sehen Sie das ähnlich?
2: Naja, die, wir haben ein bisschen auch darüber gesprochen, wie die Zukunft entsteht. Ne? Und die Zukunft entsteht durch unterschiedliche Faktoren. Einer der Faktoren von Wandel ist Abnutzung. Also das, was man derzeit vorfindet, funktioniert einfach nicht mehr. Davon lebt die Konsumindustrie beispielsweise. Also ich habe ein Produkt, das funktioniert entweder tatsächlich nicht oder ich habe den Eindruck, es funktioniert nicht mehr und es gefällt mir nicht mehr, dann nützt es sich ab für mich in seinem Wert, dann kaufe ich mir ein neues, Abnutzung. Ein zweiter Faktor, wie die Zukunft sich verändert, ist Neugierde. Also ich habe einfach Lust auf etwas Neues, möchte einfach was ausprobieren. Ein dritter Faktor ist sowas wie Vision, also die Vorstellung zu haben einer ganz anderen Welt, Vielleicht auch noch eine sehr unkonkrete Vorstellung, aber zumindest ein lohnendes Bild, vielleicht bei dem es mir gelingt, dass andere Menschen diesem Bild folgen, das ich beschreibe und das noch ergänzen und das noch größer wird und spannender wird. Dann gibt es die Einsicht, also die Klarheit, so kann es nicht weitergehen und zuletzt gibt es die hohe Not, also ich muss was tun. Und von diesen fünf Dingen sind mehrere Dinge einfach unbequem und unangenehm. Ja? Also Wenn ich mal in der hohen Not bin, dann ist mein Handlungsspielraum eng. Wenn ich ähm, nur noch von der Einsicht lebe, dann habe ich vorher auch Dinge vielleicht nicht so richtig gemacht. Daher könnte man sich auf das konzentrieren, was optimistisch stimmt und auch Energie bietet. Dazu gehört die Neugierde, dazu gehört die Vision. Und wenn ich etwas beklagen darf, dann würde ich schon beklagen, dass wir im öffentlichen Diskurs auch im politischen Diskurs, nicht parteipolitisch gemeint, aber im politischen Diskurs, einen Mangel an lohnenden Vorstellungen darüber haben, wie die Zukunft aussehen könnte. Wir sind recht gut darin, Problembeschreibungen zu formulieren, sind schon deutlich schlechter darin, diesen Problembeschreibungen Lösungen folgen zu lassen, sind aber ganz schlecht darin, lohnende Zukunftsperspektiven zu erzählen. Um ein Beispiel zu geben aus einem Nicht-Pensionsbereich, sondern aus dem Umweltbereich, da ist die Rede davon, dass der einzige Ausweg sozusagen, ähm, um die um nicht die Welt in die Luft fliegen zu lassen, massiver Verzicht ist. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, der, der Visionsgedanke muss sein, wie können wir hohe Lebensqualität aufrechterhalten und dennoch respektvoll und verantwortungsvoll mit der Welt umgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wenn eine Stadt autofrei werden soll, dann kann ich das als Verzichtsgedanke wahrnehmen. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, was das für einen unglaublichen Vorteil für Lebensqualität bedeutet, wenn ich einfach auf der Straße herumgehen kann und die Kinder spielen können und die Bäume wachsen und ähnliche Dinge. Und Ähnliches, glaube ich, müssen wir auch beim Pensionssystem machen oder bei anderen Fragen. Es ist ein Zugang zu sagen, das funktioniert nicht mehr, du musst eine andere Variante finden, du musst eine zweite Säule, eine dritte Säule, eine vierte Säule etc. aufbauen, alles richtig. Ja. Aber ich glaube, was man da auch noch mit einbringen kann, ist die Frage, schau mal, wie lohnend könnte eigentlich ein Zukunftsbild sein, bei dem du nicht abhängig bist davon, dass es einen Generationenvertrag gibt, dass du nicht abhängig bist vom aktuellen Sozialversicherungssystem, sondern dass dir qualitativ, aber auch quantitativ die
1: Zukunft absichert. Ich finde die Idee mit der Vision wunderschön. Ich gestehe, das fehlt mir ja im Alltag momentan ein bisschen. Für mich für einen positiven Abschluss noch eine Frage, auf den Ausblick hingerichtet. Wir vermissen momentan eher Politiker, die so wie keine, die eine Vision hatten mit, wir wollen zum Mond. Okay, es gibt Planungen zum Mars zu fliegen, aber in Österreich hört man nicht viel Visionäres. Was wäre denn Ihre Vision, wenn man 10, 20 Jahre vorausdenkt, wie sollte die Gesellschaft, wie sollte die Arbeit, wie sollte unser Leben ausschauen?
2: Der Ausgangspunkt ist, dass wir es mit einer aufstrebenden Welt zu tun haben. Die Welt ist jung. Sie ist vielleicht in der Wahrnehmung nicht in Europa jung, aber insgesamthaft ist sie jung. Sie ist zunehmend besser gebildet. Sie ist insgesamt wohlständiger als sie jemals zuvor war. Das heißt, wir haben eigentlich fantastische Startvoraussetzungen. Die Welt ist sehr, sehr gut miteinander vernetzt, durch Technologie, aber auch durch Warnströme. Ähm, daher haben wir eigentlich sehr, sehr gute Startvoraussetzungen für Visionen. Und vielleicht ist es ganz hilfreich, den eigenen Energiepegel danach zu orientieren, ähm, ob man Menschen und Organisationen und Gedanken folgt, äh, die Aufbruchstimmung erzeugen, äh, die positive Veränderungen vorantreiben oder eher denjenigen, die Beharrungsvermögen zeigen und uns Vielleicht sogar zurückbeamen wollen. Meine Antwort ist ganz klar: der Blick geht nach vorne.
0: Vielen Dank. Und auch beim nächsten Mal wird es bei uns um die Zukunft gehen, nämlich um die Zukunft der heutigen Jugend. Wir begrüßen dafür bei uns den Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier und er wird uns hoffentlich verraten, wie es denn wirklich steht um die Ich bekomme eh keine Pension-Generation. Vordenken. Nachhaltige Ansätze für morgen.